0: C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. <musique> Le 6 octobre dernier, à l'Institut du Monde Arabe de Paris, un grand nombre d'acteurs du cinéma français, producteurs, distributeurs, cinéastes, comédiens, techniciens et même journalistes, se sont réunis afin de demander la tenue d'États généraux du cinéma. Alors c'est pas la première fois, hein, parce que les États généraux du cinéma se sont par exemple tenus lors des événements de mai 68. L'objectif de ce mouvement collectif aujourd'hui est la refondation globale de l'industrie cinématographique française, afin de préparer le cinéma de demain et surtout revaloriser ses auteurs, dans le but de surmonter la crise qui frappe actuellement le secteur cinématographique. Comme nous le soulignions précédemment, les scores enregistrés par les salles depuis une courte période sont en effet très décevants, et la courbe de fréquentation est bien partie pour ne pas s'inverser, en tout cas pas tout de suite. Une situation extraordinaire qui motive donc des moyens extraordinaires, dont ce rassemblement est un premier signe réjouissant. Si les personnalités du cinéma présentes ce jeudi ont collectivement salué, à juste titre, les aides exceptionnelles débloquées pendant la crise sanitaire, elles ont aussi pointé du doigt l'absence d'une stratégie politique durable et le désintérêt du gouvernement qui leur a d'ailleurs porté directement préjudice, souvenez-vous, de la suppression de la redevance audiovisuelle. Quant au CNC fondé, rappelons-le, pour assurer la pérennité du cinéma français après la Seconde Guerre mondiale, il a choisi d'ignorer l'événement. Lui qui s'illustre aujourd'hui par sa soumission au marché néolibéral, contredisant ainsi sa mission première. Idem pour les grands ponts de la production, Jérôme Sédoux en tête de liste et de l'exploitation. La Fédération Nationale des Cinémas Français et son président Richard Patry, par exemple, n'ont pas souhaité participer au débat. Comme on pouvait s'y attendre, l'Assemblée a aussi dénoncé la montée en puissance des plateformes de streaming. En effet, le modèle de consommation qu'elles imposent met indéniablement en péril la distribution des films en salle et leur absence de transparence économique laisse planer le doute sur l'engagement réel de leur audience, en plus de poser un souci d'éthique évident. Mais plus grave encore, leur méthode de production se caractérise par une réduction terrible de la liberté et de l'autonomie des créateurs. Je vous renvoie à ce sujet au témoignage de Céline Bozon, chef opératrice parue dans le Libération du 5 octobre dernier. Elle y décrit le cahier des charges écrasant d'une série de documentaire Netflix où tout jusqu'au simple choix de la caméra est décidé en amont par la plateforme et imposé sans négociation possible. Il va sans dire que dans ce contexte, la mobilisation massive des personnalités de l'audiovisuel était attendue. Tous et toutes se sont succédés sur scène pour tirer grosso modo la même sonnette d'alarme. Si le cinéma de l'Hexagone garde plus ou moins la tête hors de l'eau, grâce entre autres à la controversée chronologie des médias, il pourrait malgré tout connaître la même catastrophe que celle qui frappe nos voisins européens, pour la plupart, dépourvus de ce genre de garde fou économique. En Espagne, par exemple, les investissements étrangers massifs entraînent une raréfaction de la production nationale en langue espagnole, avec en prime la disparition progressive de la main dœuvre locale. En Italie, ce sont les salles qui mettent la clé sous la porte. À Venise, par exemple, où se déroule pourtant le fameux festival de la Mostra, les cinémas sont d'ores et déjà en voie d'extinction. Alors, vous vous en doutez, au vu du nombre très important d'intervenants, il est assez difficile pour moi de rentrer plus dans le détail des discussions. Je tiens malgré tout à souligner le discours introductif de Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe et ancien ministre de la Culture, qui a rappelé l'engagement et le soutien du gouvernement socialiste à l'égard du cinéma français dans les années 80-90, avant de s'endormir dans son fauteuil. Le cinéaste Pierre Salvadori nous a rappelé quant à lui que l'événementialisation du cinéma restait incompatible avec la logique algorithmique des plateformes. Enfin, Clément Schneider, de l'ACIDE, a évoqué le problème de l'invisibilisation des films en France où, tenez-vous bien, 80% des longs-métrages produits n'occupent en définitive que 32% des écrans seulement. Afin de prendre la pleine mesure de cette assemblée, je vous recommande donc vivement sa rediffusion, disponible sur YouTube en intégralité. Néanmoins, et quand bien même l'état des lieux de dressés la semaine dernière est instructif et les propositions qui en découlent plutôt séduisantes, l'assemblée du 6 octobre met en lumière deux points faibles sur lesquels j'ai choisi de plus longuement m'attarder car il va selon moi falloir les résoudre vite. En premier lieu, le rapport au public. Sa préférence pour la consommation immédiate et le confort du streaming, au détriment de l'expérience collective de la salle, a fait l'objet de nombreux commentaires. Il est alors d'autant plus dommage de constater son absence. La moindre des choses eût été d'accorder à quelques spectateurs dits lambda, entre guillemets, la possibilité de s'exprimer, sans restriction ni jugement, plutôt que de simplement parler en leur nom. C'est un tort d'autant plus grave qu'il nourrit les reproches régulièrement assénés à l'égard du milieu du 7 e art, taxé d'élitisme, d'autocentrisme et considéré comme déconnecté du réel. Ensuite, la place accordée par les futurs états généraux au cinéma populaire. Comprenez, le cinéma qui mobilise un artisanat rigoureux et techniquement abouti pour concrétiser une ambition narrative et esthétique forte. Un cinéma à la portée universelle, capable de rassembler de nombreux spectateurs, qu'ils soient cinéphiles ou néophytes, parce qu'ils les considèrent comme des êtres éclairés. En gros, Steven Spielberg, mais en France. L'intervention du producteur Philippe Carcassonne, qui évoque justement les succès passés du cinéma d'auteur, illustre bien ce que je considère personnellement comme un raisonnement un poil simpliste. Ce dernier a convoqué le free cinéma britannique, le nouvel Hollywood et, bien évidemment, la nouvelle vague française. Trois courants dont les représentants ont, selon lui, sauvé de la débâcle la production internationale. C'est malheureusement négligé le soutien des institutions de l'époque, notamment les festivals, et dans le cas des états unis celui des studios, qui fut la condition sine qua non à l'émergence de nouveaux talents. Rappelons en guise d'exemple que la Warner Bros a distribué le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, première pierre du Nouvel Hollywood, alors même que son fondateur et grand patron Jack Warner détestait viscéralement le film. On pourrait même aller plus loin en arguant que le cinéma américain, malgré sa déliquescence artistique, tire sa puissance économique de sa capacité à se réinventer au gré des nouveaux centres d'intérêt de son public. C'est le plébiscite de quelques films pionniers par exemple, qui ont précipité l'avènement du cinéma sonore, puis de la couleur, des grandes fresques de l'âge d'or, du cinéma des années 70 et des blockbusters audacieux des années 80. Et souvenons-nous, enfin, des sacrifices nécessaires à ces différentes évolutions. Parce que oui, la nouvelle vague a redoré le blason du cinéma français à l'international, mais elle a aussi précipité la fin des studios et des auteurs qui y travaillaient, ce qui a peut-être limité notre capacité de production par la suite, surtout quand il s'agit de rivaliser avec les grosses machines d'Hollywood. Il paraît dès lors un peu redondant de voir les principaux acteurs du milieu s'attrister du mauvais démarrage du nouveau long-métrage de Mia Hansenlove, dont le cinéma a de toute façon toujours visé un public de niche. Tout comme il est à mon sens préjudiciable de considérer le dernier Zlotowski ou a fortiori le dernier Ducourneau comme des succès. Ils le sont oui, mais à leur échelle, parce que leur box-office reste dans l'absolu trop faible pour vraiment peser dans la balance. Ma conviction profonde est et restera qu'au sein d'une industrie qui valorise le cinéma populaire, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas tombée sous la coupe des actionnaires, toutes les formes esthétiques peuvent éclore, même les plus radicales, même les moins accessibles. En d'autres termes, il est possible de prendre des risques sans fragiliser le système dans son ensemble. En revanche, si l'on perd de vue cet enjeu, on entretient forcément l'écart entre la production et les spectateurs, avec le risque de les voir, comme c'est le cas maintenant, s'éloigner peu à peu. Alors bien sûr, les revendications formulées jeudi dernier restent tout à fait légitimes et porteuses d'espoir, celui d'une prise de conscience, quoi qu'il advienne bénéfique pour le cinéma de l'Hexagone. Gageons que la question du cinéma populaire finira par être abordée lorsque cette assemblée achèvera de se mettre en mouvement, c'est en tout cas tout ce que je souhaite. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.